0: Sudah jam 9.16 Apakah ya, sudah bisa dimulai?
1: Ya, kan nanti pembukaan dulu segala
0: macam mm -hmm. ya. Buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Boleh dinyalakan kameranya kali ya Biar rame Biar terlihat seru Kita mulai sekarang ya Nah Wih, sekali biasa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di webinar P3K atau podcast kampus ke kampus. Kali ini kita bersama dengan teman-teman dari Universitas Al Azhar Indonesia. Selamat pagi buat teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bergabung dan juga para dosen yang sudah bergabung. Salam sehat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia pastinya. Dan buat teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh untuk dinyalakan. Biar lebih ramai lagi, biar lebih terasa tatap mukanya nih. Perkenalkan saya Indra Saputra yang akan memandu acara webinar hari ini. Kemungkinan nanti sampai sebelum Jumatan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Puskakom atau Pusat Kajian Komunikasi. Terima kasih untuk Narasumber yang sudah menyediakan waktunya untuk Mbak Citra, Mas Adi, dan Mas Yuri juga. Terima kasih sekali waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport acara hari ini dari Wardah dan juga dari Aliansi Jurnalis Independen atau Aji. Nanti abis ini bakal dilanjut sama uh, Makeup Beauty Class dari Wardah untuk mahasiswinya mungkin nih ya, yang pengen belajar make up, boleh banget. Tapi sebelumnya kita sekarang akan mencari tahu atau lebih ngobrolin ke arah podcast kali ya. Dan buat penanya terbaik, nanti juga bakal ada hadiah menarik nih. Jadi yang pengen bertanya boleh banget, yang pengen nanya-nanya, nggak -nanya, cuma dapat jawaban yang akan memberikan kita ilmu, tapi juga akan mendapatkan Hadiah menarik, wow. Oke, langsung aja untuk, untuk membuka uh, webinar kali ini akan dibuka oleh sambutan. Ini ada sambutan dari Ibu Dekan Fisip Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Irwa Rohimah Zarkasi, SEMSI. Monggo Ibu waktunya.
1: Iya, terima kasih Mas Indra. Suara saya masuk ya. Masuk Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. warahmatullahi
1: Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa... melakukan kegiatan ini bersama dan tentu saja saya harus menyapa dulu seluruh rekan-rekan di KBR terima kasih untuk kesempatannya Mbak Citra, Mas Bimo dan semuanya juga Mas Indra saya kalau lihat studio jadi pengen siaran lagi <laughs> saya juga harus menyapa semua pembicara hari ini Uh, Mbak Citra sendiri, selaku pemimpin redaksi KBR, kemudian Mas Adi Prastia, Deputi Editor-in-Chief Berita Satu TV, Bang Yuri, dosen kami, dan tentu nanti ada beauty class oleh Delmira. Uh, atas nama program studi ilmu komunikasi, khususnya FISIP Universitas Salazar Indonesia, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini dan juga untuk rekan-rekan di Aji. Kemudian... Uh, Semua pendukung acara ini, Wardah, uh, tentunya kita uh, sangat senang karena uh, temanya kekinian sekali dan saya rasa mahasiswa juga banyak uh, melakukan, mungkin sudah melakukan podcast dan lainnya. Tapi kita akan melihat dan mendengarkan gitu ya, uh, bagaimana podcast itu sendiri sebagai media baru bagi. Uh, anak muda. Um, tentu saya sebagai dekan tidak ingin kerjasama ini berhenti di sini saja. Uh, karenanya saya juga uh, menantikan kerjasama-kerjasama lainnya. Mungkin nanti Mas Wildan bisa um, membuat menginisiasi MOU dengan KBR, sehingga uh, saya rasa banyak sekali uh, hal-hal, topik-topik atau materi-materi yang bisa kita bicarakan uh, di kelas, di manapun, dan kesempatan uh, di era pandemi ini sangat terbuka, lebih mudah, karena tidak harus setting tempat dan lain-lain, dan saya kira itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk... Rekan-rekan mahasiswa yang tercinta yang hari ini sudah bergabung nanti dimanfaatkan kesempatannya didengarkan baik-baik tanya saja apapun yang ingin kalian tanyakan dan semoga tentunya bermanfaat buat kita semua semoga lancar itu saja terima kasih untuk semua panitia Mas Wildan Bu Soraya dan semuanya yang sudah bersusah payah Mas Arief dari sekretariat semoga lancar demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo. Terima kasih Bu Dekan Bu Irwa, you, terima kasih Mas waktunya Indra. Sehat selalu ya Amin But anyway kita akan melanjutkan acara kita hari ini Podcast kampus ke kampus Yang didukung oleh Wadah Breakdays Dimana kalau boleh, kalau kita ngobrolin soal podcast nih ya Ini bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir Podcast sudah menjadi media alternatif baru Yang muncul dari para generasi muda Dan pola generasi muda dalam mengkonsumsi media Ini perlahan-lahan berganti dari media yang konvensional ya kayak TV, radio dan lain-lain menjadi media digital on demand kayak YouTube, Instagram dan juga podcast. Nah, kalau ngomongin podcast ini sebagai media on demand baru di Indonesia, ini juga mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Ini kalau ada survei ini ada survei dari Suarane di tahun 2019 soal podcast. yang menyebutkan kalau mayoritas masyarakat Indonesia udah familiar banget sama podcast dengan usia pendengarnya di usia 21 sampai 30 tahun dan sebagian besar pendengarnya adalah laki-laki. Dan 80% pendengar masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan Jakarta sebagai persentase tertingginya. Begitu pun shifting pola konsumsi konten dari push media dari push media kayak radio, TV Ini berubah menjadi media on demand kayak YouTube, Netflix, dan juga Spotify. Ini bikin industri media berubah dengan munculnya pemain-pemain baru di industri on demand tersebut. Nah, di tahun 2020, Spotify mengeluarkan 4 rilisan original podcast di Indonesia untuk menarik lebih banyak generasi muda Indonesia. Salah satunya adalah podcast Dear Dires. Ini adalah podcast hasil produksi dari KBR Prime. yang menceritakan sebuah surat cinta yang dibacakan oleh publik figur... untuk bisa didengar dan juga dirasakan oleh halayak luas... terutama anak muda... jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya... sama podcast Dear Dearest... nanti habis ikutin webinar ini... habis ikutan Beauty Class juga... jangan lupa cari di Spotify... Dear Dearest Podcast ya... bisa juga cari di Prime.id karena di sana udah mengundang banyak sekali artis-artis ibu kota... ada Raisa, ada Ardito Pramono, Morgan Oi, terus ada Hindia juga pernah, pokoknya banyak banget artis-artis yang udah ikutan di podcast Dir Dear Dires. Nah, karena kita akan ngobrolin seputar podcast, tentunya kita mengundang narasumber-narasumber yang sudah apa ya, sudah berkecimpung di dunia media sudah lama ya dan banyak sekali yang sudah yang akan kita dapatkan di webinar kali ini Dan di sesi ini kita akan membahas bagaimana perkembangan podcast dan juga media digital lainnya di Indonesia. Dan bagaimana juga kita harus melihat tren ini ke depannya. Ini sudah hadir di aplikasi Zoom, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Yang pertama ada Ibu Citra Prastuti. Halo Mbak Citra, salam sehat.
3: Selamat Hal halo semuanya. Terima kasih senang wow.
0: sekali ada 214 orang di dalam wow. sini. Wow, ini banyak banget mbak yang pengen belajar podcast dan juga belajar media lebih dalam nih mbak. Ini kita udah udah lama juga nggak ketemu ya mbak Iya
3: <laughs> <tuk tuk> banget. lama ya.
0: Jadi mbak Citra ini adalah pimpinan redaksi dari KBR, di mana KBR merupakan penyedia berita untuk radio sejak tahun 1999. Dan juga sudah berpartner dengan lebih dari 500 radio di seluruh Indonesia. Gokil. Dan KBR juga merupakan pionir dari podcast berbasis jurnalisme dengan portal kbrprime.id sejak tahun 2018. Jadi yang penasaran sama podcast-podcast yang dilahirkan dari KBR Prime, langsung search aja nanti kbrprime.id. Dan yang berikutnya ini ada Pak Adi Prasetya. Halo Pak Adi, salam kenal, salam sehat juga. Terima kasih sudah menyediakan waktunya.
2: Pagi Mas Indra, pagi teman-teman semuanya.
0: Mas Adi ini adalah uh, deput editor-in-chief dari Berita 1 TV dan juga pengurus dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI di bidang penyiaran. Sama kayak Mbak Citra, mirip-mirip nih ya Pak. Uh, Mas Adi ini adalah seorang jurnalis senior yang Yang memulai karirnya di tahun 1999. Dia juga sudah jadi wartawan di berbagai format media. Mulai dari majalah, TV, sampai ke yang digital kayak sekarang ini. Banyak banget informasi atau mungkin ilmu-ilmu yang akan kita dapat dari Pak Adi Prasetya. Dan yang selanjutnya ini ada Pak Yuri Alfrin Aladin. Halo Pak Yuri, salam kenal, salam sehat. Halo Mas,
4: uh, ya...
0: Apa
4: kabar? Kabar. Salam kenal juga. Salam kenal juga.
0: Yes, uh, Pak Yuri ini adalah dosen ilmu komunikasi di Al Azhar Indonesia di mana Pak Yuri ini adalah sosok pria berdarah Minang. Wih, gokil. Ini pernah meniti karir sebagai jurnalis di kantor berita Antara dan dipercaya menjadi kabiro Antara untuk wilayah Eropa. Go. Wow. Keren, banyak banget nih ilmu yang bahkan kita dapat dari Pak Yuri. Dan minatnya yang sangat kuat untuk mengantarkan Pak Yuri untuk meraih gelar S2 ini. Sekarang Pak Yuri sedang menyelesaikan studi S3-nya di bidang ilmu komunikasi. Terima kasih untuk Mbak Citra, Pak Adi, dan juga Pak Yuri udah menyempatkan waktunya. Dan mungkin saya mau nanya langsung ke Pak Adi kali ya. Mas Adi kan udah berkarir dari tahun 99. Ini saya aja mungkin. Belum bisa jalan ya, terlihat muda ya saya. Ini kalau uh, yang saya pengen tahu dari Pak Adi, ini gimana Pak Adi melihat perkembangan media sampai sekarang nih? Mulai dari yang konvensional, kan Pak Adi berkarir di tahun 99 berkarir dari media konvensional, sampai sekarang berpindah ke yang digital. Sebenarnya apa sih yang berubah dan gimana Pak Adi melihat perubahannya di masyarakat? Ya, Mas Indra,
2: S sapa dulu Bapak dan Ibu dosen, Ibu Irwa, eh, Dekan di sini yang hadir, Bapak-Ibu dosen semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat pagi, semoga kita eh, sehat ya pagi ini. Masih segar, kita akan diskusi banyak tentang eh, media kaitannya dengan podcast. Mas Indra, saya sebenarnya tahun 95 ketika masih mahasiswa saya sudah jadi wartawan juga, di radio bahkan wow. kita umur. Jadi lebih tua dari dari yang dibayangkan Mbak
0: Saya baru lahir 95.
2: Ya, momen podcast sebenarnya ini uh, saya terlalu tua buat uh, buat teman-teman. Saya mau share pengalaman saja ya. Nanti kalau soal teknis itu ada Mbak Citra ya itu yang sangat jago ya, untuk uh, podcast. Salah satu podcaster di Indonesia. Uh, jadi begini, kalau kita membandingkan. Bagaimana media dulu zaman saya masih mengawali apa karir sebagai jurnalis itu sangat berbeda dibanding dengan sekarang. Dulu kita seolah-olah hanya satu arah. One way. Media itu sangat ditunggu, sangat diganti oleh e, apa publik karena apa enggak ada hal lain, sumber lain yang bisa menjadi e, apa e, rujukan buat semua orang. Baik itu pemangku kebijakan publik, pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat sebagai stakeholder utama dari media. Kita harus pelangganan, koran, majalah, itu sangat luar biasa ditunggu oleh pembaca. Juga dengan televisi, masih sangat terbatas. Mungkin pada saat itu hanya ada satu TVRI, kedua RCTI, ketiga SCTV. belakangan kemudian muncul ada ANTV, ada Digi TV, TV lain. Jadi, pendek kata media pada saat itu persaingannya sangat tidak ketat. Semua masih mendapatkan porsi yang besar baik dari sisi viewership-nya, pemirsaannya, pembacanya maupun juga kue iklannya. Jadi, kalau kita membandingkan dengan dulu dengan sekarang, maka saya bisa katakan Ada banyak hal yang kita sangat rasakan berbeda. Pertama, jelas dari sisi uh, konten, kita menang karena tidak ada sosial media. Kita berkuasa dan menangkutif karena orang membutuhkan kita sebagai salah satu rujukan utama untuk uh, apa mendapatkan berita dan informasi. Dan ketiga dari sisi bisnis itu uh, pengiklan semuanya lari ke media mainstream. Berbeda dengan sekarang. Sekarang Uh, ekosistem media sangat berkembang jauh, uh, sangat berkembang, sangat pesat, dan sangat revolusioner. Sekarang orang tidak lagi mengandalkan media mainstream seperti televisi, uh, koran, majalah, uh, dan lain-lain, atau mungkin juga radio, sebagai salah satu rujukan utama. Sekarang kita, Mas Indra, bangun pagi yang dipegang handphone. Mau cari apa? Cari informasi. dari mana tidak dari mana-mana. Mungkin pertama yang dibuka adalah apa? Mungkin WhatsApp, mungkin Telegram, mungkin LINE buat teman-teman mahasiswa yang masih, mungkin bahkan Instagram. Dan itu apa yang dicari? Mungkin informasi kaitannya dengan uh, produk news. Jadi sekarang ekosistem berkembang luar biasa. Platformnya uh, sangat banyak dan tidak lagi hanya mengandalkan media mainstream. atau media konvensional orang bilang jadi sekarang kita berhadapan dengan eh, namanya apa namanya pesaing-pesaing eh, baru kalau dari sisi apa eh, bisnis maupun dari sisi merebut eh, pemirsa tantangannya apa tantangannya sebagai jurnalis sebagai orang di media sebagai eh, pebisnisnya di media kita harus dituntut adjust dituntut untuk selalu inovasi kepada perkembangan-perkembangan uh, yang baru. Dulu orang menunggu kita punya berita. Sekarang kita harus menyodorkan kepada publik, door to door, handphone to handphone, supaya Supaya kita mendapatkan uh, apa namanya viewership yang besar, supaya kita mendapatkan uh, pembaca dan pemirsa yang besar, dan juga pendengar tentu saja. Jadi tantangannya besar. buat jurnalisnya tentu saja teman-teman mahasiswa yang akan uh, ke depan mungkin berkarir di bidang media itu sangat uh, besar tantangannya dan juga sekaligus juga peluang yang juga besar karena apa? karena dunia makin banyak uh, pilihan. Platformnya makin banyak pilihan dan juga tentu saja sekarang uh, kalau dari sisi apa ekosistem kita tidak hanya sekedar uh, apa uh, memberi tapi juga justru Publiklah yang memberi input karena kita uh, di dalam uh, apa namanya yang orang selalu sebut sebagai new journalism kita dituntut area interaksi interaksi ini sangat luar biasa karena kita nggak bisa lagi namanya apa uh, salah sedikit pun kita udah uh masih neta tahu kan netizen uh, ada istilah netizen yang maha benar. Kan? Yeah. <laughs> iya kalau kita salah sedikit kita akan habis diguli oleh netizen jadi Itu yang penting. Sekarang kita punya uh, ekosistem yang luar biasa berkembang dasar dari sisi teknologi, dari sisi platform, dari sisi apa uh, jangkauan. Kita nggak lagi ada istilah uh, besok baru terbit, baru bisa dibaca. Tetapi sekarang terjadi, maka detik itu juga kita harus share kepada uh, viewer atau audiens kita. Kira-kira itu dulu, Mas Indra, supaya uh, tidak terlalu panjang.
0: Oke, berarti tantangannya akan besar, tapi peluangnya juga sangat besar untuk kita semua ya, Pak ya? Oke, sekarang aku mau ke Mbak Citra dulu deh. Ini Mbak Citra kan uh, juga sekarang sebagai pimpinan KBR yang tadinya uh, fokus di radio, sekarang beralih ke podcast atau media digital nih. Gimana melihat perbedaan antara dua dunia tersebut nih Mbak? Dan respon pendengar gimana nih? Pendengar lama KBR yang biasanya mendengarkan radio maupun pendengar baru yang sekarang harus beralih ke podcast juga. Mau gak, Mbak Citra?
3: Oke, terima kasih Indra. Selamat pagi juga semuanya, Mas Adi. Kita ketemu lagi. Pagi, Jitra. <laughs> Selamat pagi. <Mas. laughs> terima kasih juga untuk pemirsa uh, Alzar yang sudah mengundang dan bekerja sama dengan KBR. Jadi uh, kalau tadi pertanyaannya dari Indra adalah soal kenapa KBR kemudian beralih ke podcast ini terjadi sejak 2018. KBR sendiri sejak 1999 uh, fokusnya di radio network. Kami punya jaringan di 34 provinsi. bekerja sama dengan 500 radio di seluruh Indonesia. Lalu kemudian, eh, tentu saja karena perkembangan teknologi tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Kita nggak bisa pura-pura eh, nggak ada perkembangan teknologi, lantas diem-diem aja di radio network, itu kan rasanya nggak mungkin gitu. Dan sebetulnya audio adalah sesuatu yang sangat, storytelling yang sangat purba gitu kan. Kita pertama kali belajar apa sih, dengerin suara orang, kita seneng, seneng denger cerita gitu. Lalu kemudian audio itu, itu, eh, nggak mati-mati sama perkembangan zaman sebetulnya dan malah dia menemukan hidupnya lagi dengan teknologi gitu kenapa karena tadi Mas Adi sudah cerita soal perkembangan kita begitu dahsyat dari dari yang orang nungguin sampai kita harus nyodorin nah kalau yang ini adalah kalau yang tadinya orang mesti sama juga orang yang tadinya mesti on schedule kalau dengerin radio maka sekarang pengennya begitu buka pegang hp gue mau denger ya gue mau dapetin sekarang gitu itu kan ke norma hidup baru sebagai manusia digital sekarang kan begitu ya. Kita pengennya on the move, kita pengennya on demand segala macam dan kemudian ketika konten audio itu masuk sebagai podcast maka dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang gitu. Jadi dia bisa tetap on demand dan on the move mengikuti pergerakan orang dan kuncinya ada di mana? Ya di teknologi, keberadaan smartphone gitu. Tanpa itu mungkin akan sulit gitu. Saya ingat waktu tahun 2015-an gitu misalnya ngobrol di Amerika tuh lagi booming banget podcast namanya Serial. Itu hit banget jadi pembicaraan baik di kalangan umum, pendengar podcast, sesama podcaster, wartawan termasuk juga dosen. Karena kemudian itu jadi materi pembelajaran buat di kampus-kampus gitu. Di sini nggak ada yang terlalu peduli dengan kepopuleran Serial itu bahkan Pada tahun itu masih ada yang nanya, podcast itu bayar nggak sih? gitu. Jadi sebegitu nggak tahunya. Gitu. Dan itu juga terefleksikan dari survei yang ada. Kita cuma di Indonesia baru ada dua survei tentang podcast. Yaitu survei dari Daily Social tahun 2018 sama survei yang dibikin oleh Podcast Suarani tahun 2019. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa ada pergerakan, pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Gitu. Dan kalau di Indonesia kuncinya adalah Spotify. Mau nggak mau kita harus sebut begitu. Karena sebelum Spotify membuka pintu untuk podcast, susah sekali buat kita mendengarkan podcast. Mendengarkan podcast gimana sih, nyarinya itu gimana. Kecuali kita punya iPhone, ada di iTunes, gampang. gitu. Tapi kalau enggak, maka, dan iPhone uh, di Indonesia kan tidak sebegitu populer dengan di Amerika. gitu. Jadi itu juga faktor-faktor yang menyebabkan kenapa podcast juga sangat berkembang di Amerika. Karena ada uh, dorongan dari iPhone itu. Uh, lalu kemudian pendengar. Pendengar itu juga... Uh, Mungkin sebetulnya kalau kita bisa bilang KBR punya radio network, juga kemudian main di podcast itu sebenarnya kita mencoba reach out ke audiens yang berbeda. Pendengar radio mungkin lebih mature, lebih dewasa, gitu dan dia lebih umum pengetahuannya segala macam, karena kita menyasar audiens umum dari Aceh sampai Papua. gitu. Jadi berita-berita yang cukup generik itu dibutuhkan. Sementara untuk podcast kita bisa reach out ke pendengar yang lebih muda, dan kemudian juga bisa main ke tema-tema yang lebih spesifik. Jadi ada dua outlet yang kemudian kita coba reach out ke orang yang berbeda dengan format yang berbeda juga. Tadi Indra sempat menyebut soal Dear Dearest. Dear Dearest adalah podcast original yang dibikin oleh KBR untuk Spotify. Dari statistik yang diperoleh Dir Dear itu, itu kelihatan bahwa pendengarnya paling banyak di usia 18-22 tahun gitu. Nah 18-22 tahun itu adalah kelompok usia yang eh, kayaknya kalau sekarang dengerin radio jarang tuh ya, umur 18-22 gitu. Syukur-syukur pernah mencat FM radio di HP-nya. Ya.
0: <gitu. Itu pun kalau ada ya. <tolah <tolah pun kalau ada. sekarang rata-rata ada, ada radio. Itu pun
3: lalu. kalau ada. Orang sekarang dengerin radio di mana? Kalau macet di mobil. Di kalau mobil. lagi nggak macet dan lagi di rumah gimana dong? Ya. <tolah> Jadi nggak bisa dong gitu. Nah dari situlah kemudian masuk podcast yang kemudian lebih sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan zaman sekarang gitu. Dan lagi-lagi um, itu terlihat dari, terefleksikan dari survei yang dibuat oleh Podcast Suarani tahun 2019, orang Indonesia ternyata dengerin podcast itu di atas jam 8 malam di rumah. Ini kan paradigma yang sangat berbeda dengan orang dengerin radio itu di jalan ketika jam macet, makanya morning time show itu jam 6 sampai 10, karena jam macet pagi jam segitu, sementara uh, afternoon show adalah jam 4 sore sampai jam 8 sore, karena jam macet jam segitu, yeah. gitu sementara podcast dengerin, ternyata orang udah sampai rumah, istirahat, mau tidur baru dengerin podcast, jadi ada ada perbedaan-perbedaan itu juga yang kemudian kita pelajari terus-menerus dengan uh, perkembangan, seiring perkembangan ini, terima kasih Indra
0: yes, nah tadi ngomongin podcast diri-diri, ini juga sempat trending ya Mbak, waktu awal-awal ya Mbak ya jadi buat yang penasaran, abis ini abis webinar, abis ikut Makeup Beauty Class langsung dicek di Spotify podcast Dear Deares. Nah kalau terima Mbak Citra dari radio ke podcast atau media digitalnya. Sekarang uh, mau nanya ke Pak Adi lagi nih dari uh, dari digital ke TV atau TV ke digital. Ini gimana melihat perbedaan dunia tersebut nih Pak Adi? Apakah menurut Pak Adi masyarakat kedepannya akan lebih mengkonsumsi berita media digital dibanding di TV?
2: Ya, yeah, Mas Indra, jaman kan besok atau nanti. Sekarang sudah. <laughs> Jadi waktu yeah, yeah. saya bilang uh, orang nggak lagi dengar radio. Zaman saya SD, uh, SMP sampai SMA itu yang namanya radio itu sesuatu banget gitu. Kita sampai uh, kalian nggak kenal teman-teman mahasiswa. Kita waktu itu belum ada apa uh, radio yang canggih. Masih diputar-putar gitu kan <laughs> untuk ngepasin yeah. apa oh, frekuensi itu sesuatu sekali. Oh, ini ada. Sandiwara Radio, saus sepuh yang dulu sangat jasat.
0: Wah, jadi
2: jadul sekali ya. <laughs> jadi, uh, memang di sebuah kenisayaan bahwa dunia makin digital semuanya. Kita sekarang, bahkan di era pandemi, nggak ada lagi kita ketemu, saya sudah setengah tahun lebih, atau mungkin hampir satu tahun dengan nggak, nggak ketemu Mbak Citra. Uh, padahal kita sama-sama satu pengurus di, apa, di AMSI, di apa Aji, di Karena apa? Kita cukup dengan ketemu secara digital. Itu saja sudah menggambarkan bagaimana kita enggak lagi akan bisa berinteraksi secara fisik. Begitu juga dengan interaksi kita dengan media. Ya, tadi saya sebut, kita dari bangun pagi yang kita pegang bukan istri atau anak, tapi handphone. Mau tidur juga, mungkin terakhir yang dipegang juga. Makan pun sambil pegang handphone. Jadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau Mas tidak tahu kan, jumlah handphone kita satu setengah kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia 350 juta jumlah smartphone kita di Tanah Air. Nah, jadi eh, saya melihat bahwa eh, dunia media atau industri eh, media digital itu akan sangat eh, besar. Nah, sekarang yang jadi problem ketika ibarat kata masih transisi ya dari apa eh, katakanlah peradaban analog ke peradaban digital media kita masih gagap nih orang bilang pembaca eh, media online luar biasa trafiknya naik luar biasa orang bilang eh, menonton YouTube luar biasa orang bilang eh, apa sekarang radio juga semua streaming saya mendengarkan radio sekarang tidak seperti zaman dulu yang dasar pakai eh, cari-cari frekuensi cukup eh, di smart TV kita bisa lihat semuanya saya bisa ya. nonton radio saya oh, sorry nonton nonton juga kan ada ada, ya, ada, ada. nonton dan mendengar eh, radio saya di Semarang dulu saya pernah eh, waktu kuliah eh, saya di radio Gajah Mada namanya eh, saya mendengar lagi wah saya ketemu dengan ada satu apa eh, penyiar tua yang tua saya masih siaran wah saya jadi kita jadi apa ya eh, ketemu lagi nah jadi mendengarkan radio nanti juga podcast yang pasti akan makin eh, berkembang itu juga sekarang sesuatu yang uh, apa menjadi uh, menjadi uh, apa ya kebiasaan baru jadi orang makin digital tetapi juga kita lihat secara uh, bisnis orang bilang belum ketemu nih uh, apa antara traffic pemirip apa pemirsa atau traffic uh, pendengar atau trafik pembaca yang luar biasa naik tajam jumlah viewership naik tajam tapi ternyata secara bisnis belum ketemu jadi Pendapatannya tidak sebanding, Mas Indra. Misalnya survei survei Nielsen Center baru dalam setengah tahun atau satu semester di 2020 ini siapa orang atau siapa media yang paling banyak mendapatkan revenue? Masih televisi, masih media konvensional. 88 triliun dari 122 triliun lebih belanja iklan itu diperoleh di TV atau di oleh televisi baru kemudian digital seterusnya. Jadi singkat kata, secara apa, secara landscape memang kita akan berubah makin digital, apalagi nanti ada ada internet of thing ya kita semuanya serba internet, buka pintu pakai internet sampai rumah semua, bahkan nanti ada Apa, kita naik mobil, nggak perlu nyetir, ya, tinggal lock, kita oh, mau pilot, kemana, ya? <laughs> jalan dengan sendirinya. Kira-kira gitu. Jadi eh, masih ada like antara eh, skema bisnis dengan eh, apa ekosistem yang berkembang luar biasa. Tetapi kita akan ke sana karena saya yakin tetap juga eh, ini dengan eh, apa setelah disahkannya Undang-Undang Citaker, kan dua tahun setelah ini TV juga akan Mau tidak mau berubah atau transformasi ke TV digital Analog, uh, skip karena frekuensi yang dipakai uh, di industri televisi Akan dipakai untuk uh, broadband uh, oleh negara Kira-kira gitu Mas Indra
0: Oke, wah banyak banget ilmunya yang bisa didapat ya Tapi saya mau tahu dari kacamata Pak Yuri nih Melihat industri media digital di Indonesia Pak Yuri, boleh ditambahkan mungkin perubahan-perubahan mungkin Seperti apa yang bisa kita lihat ke depannya di Indonesia?
4: Uh, Kita dengarkan nih ya suaranya. Yeah, jelas. Ya jelas. Kita nih. Oke okay, terima kasih Mas Indra. Uh, tapi uh, saya mengucapkan dulu ya dari kolega-kolega dosen di UAI selamat pagi semua. Kemudian juga dari para pembicara Mas Adi dan Mbak Citra apa kabar? Angki
2: masih
4: oke senang merupakan sebuah kebahagiaan bisa ketemu lagi dengan para jurnalis. Habitat lama saya, kalau Mas Adi Tadi angkatan lama ya, 95 Tapi saya lebih tua lagi Mas Saya dulu dari tahun 92 malah <laughs> Saya angkatannya Mas Heru Dulu di KBR, Mbak Citra Pasti masih inget ya, Mas, Mas Heru Bukan
3: ya, inget lagi <laughs>
4: <laughs> Saya udah hilang Saya udah hilang kontak, karena HP-nya Udah nomor, udah ganti-ganti Nanti saya kasih Mas Yuri saya ada kontak sama,
2: <laughs> <dengan dia.
4: laughs> ya, Terima kasih banyak Terima ya.
2: kasih banyak Baik, eh,
4: jadi menjawab pertanyaan gimana sih sebenarnya keadaan eh, industri media digital. Eh, tadi betul ya seperti yang dikatakan Mbak Citra juga bahwa eh, konsentrasi memang masih di kalangan muda gitu. Nah, <tuh> eh, apa masih di kalangan muda, kemudian eh, masih terpusat di Pulau Jawa gitu ya. Kalau untuk kita bicara lebih eh, fokus ke podcast misalnya, itu juga kebanyakan sih penyakit. Eh, audience masih masih cuma sebagai pendengar bukan sebagai seorang uh, apa content creator gitu. Mereka cuma sebagai sebagai uh, consumer aja gitu. Nah, ini yang sebaiknya memang diperluas. Saya sedikit ya, saya mau menanggapi juga sekaligus menjawab pertanyaan Mas Intraksi sekaligus juga untuk menanggapi dari Mas Adi juga tadi betul yang dikatakan itu kalau kita mau bikin industri media digital di Indonesia itu semakin maju gitu ya. Barangkali ekosistem yang harus diperkuat gitu. Kan industri media itu, industri media digital, terutama kalau mau maju kan dia harus ditopang dengan berbagai unsur juga gitu. Salah satunya misalnya gini, untuk SDM-nya. Untuk SDM siapa sih penghasil SDM? SDM untuk di media digital. Itu kan dari kampus. Kampus yang akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang akan nanti mensuplai, eh, apa namanya, tenaganya untuk menjadi pekerja di sana gitu di media digital nah ini juga tantangan buat kampus Mas tantangan buat kampus untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli atau tenaga-tenaga siap pakai minimal bukan ahli deh ya, minimal tenaga siap pakai untuk bekerja di di industri media digital gitu Nah tantangannya adalah nggak semua kampus juga yang siap untuk itu gitu nggak semua kampus memiliki tenaga pengajar yang juga ahli. memberikan keterampilan-keterampilan di bidang uh, media digital gitu. Ya masih banyak lah ya yang masih perlu diperbaiki gitu. Itu tantangan ke depan. Begitu juga misalnya kalau kita lihat dari eh uh, apa ya? Dari misalnya supplier atau uh, developer untuk developer untuk aplikasinya gitu. Itu juga kan kebanyakan masih luar negeri kan. Anchor, Spotify, dan segala macam Google Podcast, apa itu semuanya kan dari luar negeri Di Indonesia saya belum tahu nih, kayaknya belum ada gitu. Yang jadi distributor Apalagi kalau kita bicara hostingnya gitu. Nah itu yang barangkali di Indonesia juga Mustinya gitu ya, suatu saat juga ada Kemudian dari Sisi peralatan misalnya, peralatan Juga buat podcast aja, kalau, kalau Untuk Youtube mahal gitu ya Tapi kalau untuk podcast saya setahu saya itu Masih kita banyak impor Peralatan dari Cina juga gitu Nah berikutnya itu audience audiensnya juga gimana gitu Karena audiens seperti yang saya bilang tadi itu masih terbatas rangenya usia 18 sampai 30 gitu ya Lebih banyak kan di 20, 21 sampai 25 Tapi kemudian juga mereka terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Nah itu yang yang juga uh, sebaiknya audience itu diperluas lagi gitu ya uh, Sekitar 2 bulan lalu itu si berkreasi dengan Cominfo mengadakan pelatihan Untuk menjadi seorang content creator podcast. Dan itu bagus banget. Melatih masyarakat gitu ya. Menjadi seorang uh, content creator. Dan sekaligus juga dia memperluas audience juga gitu. Dengan memperluas audience kan nantinya dia mereka akan uh, menjadi pendengar. Dari podcast-podcast juga. Begitu juga dari pihak pemerintah juga untuk membangun infrastruktur yang kuat. Dari internet. Jangan infrastruktur kuatnya cuma di Jawa aja gitu. Tapi di luar Jawa itu... kasihan kan mereka kalau mau iya. kuliah aja sekarang juga susah gitu untuk dengerin kuliah jarak jauh ini. Nah kalau di kampus sendiri <coughs> bicara soal kampus, saya sendiri juga udah mulai materi pengajaran saya mulai sejak dua bulan lalu itu menggunakan podcast karena mau nggak mau sekarang. Jadi eh, apa saya coba dengan zoom kemudian ada keluhan dari mahasiswa gitu ya. Kemudian dicoba dengan ada keluhan karena kalau zoom itu makan kuota. Kemudian pakai YouTube juga makan kuota juga, ngeluh juga. Akhirnya saya gunakan uh, podcast yang kalau misalnya satu jam itu katanya sih cuma habis 25 MB. Kalau pakai YouTube kan rekaman YouTube sampai 100 MB kalau satu jam. gitu. Jadi uh, itu salah satu hal di mana <tuh> uh, baik dosen, gitu dosen juga harus belajar juga untuk memperdalam keterampilan media digital. gitu. Contohnya salah satunya podcast dan juga mahasiswa juga perlu uh, untuk dilatih. Dan uh, satu lagi yaitu industri uh, yang apa lapangan pekerjaan untuk para uh, content creator itu sebetulnya, sebetulnya terbuka luas uh, di media sekarang banyak banget ya lulusan lulusan dari ilkom itu yang bekerja sebagai seorang content creator. Jadi misalnya di perusahaan kan mereka punya apa media sosialnya nanti si mahasiswa ini eh, sorry lulusan ini kemudian nanti bekerja sebagai seorang pengelola dari pengelola dari media sosial tersebut. Tapi ada juga, saya punya pengalaman banyak banget ya, uh, alumni alumnus yang apa, uh, didikan saya kemudian juga mereka tidak mau bekerja gitu, tidak mau bekerja di perusahaan, tapi justru menjadi content creator independen gitu. Mereka mengelola sendiri uh, apa konten-kontennya dan bisa menghasilkan uang dari sana. Nah disinilah di forum ini saya juga mau mengajak teman-teman mahasiswa semua, uh, coba deh kalian juga mencoba untuk menjadi seorang content creator. saya punya pengalaman, dan ini asli ada uh, mahasiswa saya dulu, ya, dulu ya, sekarang udah lulus. Itu bahkan ketika dia jadi mahasiswa, dia menjadi seorang beauty vlogger dan mendapatkan penghasilan per bulan 50 juta per bulan, 50 wow. juta rupiah net. Lalu ada lagi uh, ex-mahasiswa saya dulu, yang dia cover-cover lagu, gitu ya, dan dia mendapatkan penghasilan per bulan sampai 100 juta rupiah. Dia cuma meng-cover lagu. dia tampilin di Spotify dan sekarang dia menjadi musisi terkenal namanya Petrus Mahendra. <laughs> Mahen yang sekarang 54 juta oh orang yang akses ya. Itu dulu mahasiswa sih juga. Makanya itu uh, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga gitu teman-teman mahasiswa untuk juga uh, mencoba untuk menjadi seorang content creator terutama satu media digital yang mulai gitu ya, mulai apa namanya mulai terkenal, mulai marak sekarang yaitu podcast. Itu aja mas
0: Oke Sebenarnya. berarti uh, Sebagai content creator ini mungkin bisa Sebagai mahasiswa, mahasiswi yang sekarang masih belajar Mungkin bisa memperdalam itu semua ya Dan bisa dijadikan profesi mudah-mudahan di suatu saat nanti Karena Betul, emang mas. sudah terbukti Sangat-sangat menghasilkan dari
3: sana okay. Indra nah, aku boleh nambahin dulu sedikit menanggapi way. dari Pak Yuri Tadi Pak Yuri uh, informasinya menarik sekali Jadi soal uh, bagaimana anak muda itu kemudian lebih banyak jadi um, apa konsumen konsumennya ketimbang uh, sebagai produsennya gitu jadi mungkin sebetul, uh, ada perkembangan yang menarik jadi ingat megawati eh, kemarin ngomong milenial apa kontribusimu gitu. kontribusinya <laughs> jadi uh, nah kalau kita sorry kalau melihat dari um, dari perkembangan sekarang itu minimal yang dialami oleh di KBR gitu ketika kami bikin lomba podcast beberapa bulan lalu maka ada sekitar 70-an orang mahasiswa yang kemudian mengirimkan lomba padahal temanya cukup spesifik ya yaitu soal bagaimana kita kami kerjasama dengan komnas perlindungan tembakau namanya soal iklan rokok di anak muda itu kan spesifik banget ya Uh, tapi kemudian ada 70 mahasiswa yang kirim karya, podcast. Gitu. Itu, itu surprising buat kami. Lalu kemudian uh, mungkin sekitar sebulan lalu, Oktober awal, uh, September-Oktober, kami bikin lagi lomba podcast. Kali ini memang khusus juga menyesar ke mahasiswa. Uh, lalu uh, temanya kami pilih yaitu surviving corona ala gue. Gitu. Jadi kita pengen uh, mahasiswa juga... merefleksikan apa sih yang terjadi selama corona itu karena kan perubahan besar sekali iya. baik yang semesternya udah agak akhir atau awal itu semua punya dampak yang berbeda-beda gitu ada 170 submission yang datang itu juga luar biasa dan ada dari Langsa ada dari ada dari Brawijaya ada dari macam-macam segala macam jadi dari berbagai daerah dan itu menarik gitu cara Mereka menyampaikan, mengartikulasikan konten juga juga bervariasi gitu. Jadi mungkin ada ada pergerakan dan kemudahan podcast ini juga kemudian akan mendorong semakin banyak anak muda berkreasi lewat podcast. Dan jangan lupa kalau kita lihat di Spotify chart ada Rintik Seduh yang jarang banget goyang dari posisi satu <laughs> di chart Spotify. Dan itu adalah yang bikin adalah seorang. Uh, berusia 20-an tahun, jadi welcome to the world
0: <laughs> kemungkinannya sangat besar ya Betul. untuk, untuk uh, berkecimpung di dunia podcast atau sebagai content creator nah kalau ngomongin podcast kan ini genrenya juga sekarang udah beragam banget, ada yang komedi, drama, horor dan lain-lain, sedangkan Kabar Prime ini bisa dibilang sebagai pionir dari uh, podcast berbasis jurnalisme nah kalau dari Mbak Citra sendiri, sebenarnya Apa sih pentingnya peran jurnalisme di podcast atau di industri podcast Indonesia ini? Dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk memasukkan unsur jurnalisme ke podcast-podcast KBR?
3: Okay. Mungkin ini masih nyambung juga dengan hmm. tadi uh, pembicaraan sebelumnya bahwa uh, anak muda sekarang jadi konten kreator itu kemudian uh, perlu kita dorong bersama gitu. Tapi konten kreator yang kayak apa gitu. Kita kan juga perlu mendorong justru di sini adalah uh, kampus, dosen, uh, interaksi sama mahasiswa adalah uh, arena untuk mengasah uh, kri uh, daya kritis segala macam dari si mahasiswa sehingga kemudian ketika menghasilkan konten ya memang berdasarkan dari analisa, daya kritis, segala macam yang sudah dilatih dan dikembangkan selama di kampus gitu. Nggak lantas asal jeplak, terus kemudian saran misalnya, atau kemudian uh, bikin konten yang prank-prank gitu. Kita nggak pengen dong kalau mahasiswanya bikin konten yang prank. Iya laris skill banyak, cuma kan gitu. kayak nggak bisa tidur tenang gitu. Kalau mahasiswanya ada yang bikin konten prank gitu. Kayak gitu. Jadi... Uh, Konten seperti apa sih yang perlu dibikin oleh teman-teman mahasiswa gitu. KBR memang bikin podcast berbasis jurnalisme karena kami berangkat dari tradisi itu. Sebagai jurnalis, punya apa punya prinsip-prinsip verifikasi, segala macam, akurasi, menjaga akurasi, menjaga keberimbangan, segala macam, yang kemudian kami terapkan juga ketika membuat podcast. Nah mungkin itu justru sesuatu yang paling nggak ada di belakang kepala teman-teman mahasiswa ketika bikin konten. Oke, okay, bikin konten tuh berarti bikin yang berguna untuk publik. Bikin konten tuh berarti yang oke, okay, gue pakai deh dana hidayah analisa gue yang gue pelajari dari kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kampus. gitu. Lalu kemudian bagaimana supaya itu tetap berimbang, ada verifikasinya, jangan lantas kemudian. Misalnya mahasiswa demi uh, demi konten yang viral terus bikin hoax yang enggak kita juga nggak pengen begitu kan gitu jadi artinya pagar-pagar inilah yang kita perlu siapkan bersama baik dari podcast uh, konten kre kreator uh, yang profesional seperti KBR juga oleh kampus gitu sehingga kemudian ketika mahasiswanya keluar dan ada di dunia nyata <laughs> sudah punya pagar-pagar dan rambu-rambu yang bisa jadi pegangan kira-kira begitu.
0: Wah, ini bekal juga ya buat kita kita yang baru pengen mulai nih Mbak. Waduh, pengen bikin konten apa ya? Jangan sampai kita bikin konten uh, yang ada berbau hoax, berbau sarah dan lain-lain. Jangan, Jangan asal sampai viral. Yes, <laughs> viral. Iya viral. Tapi kan kasus di itu semua nanti akan merugikan kita sendiri ya. Betul. Nah, saya mau ke Mas Adi nih. Dengar-dengar Mas Adi punya slide mungkin boleh ditampilkan, biar bisa di share ke teman-teman mahasiswa dan mahasiswi.
2: Oke, saya sebenarnya sudah juga share uh, secara apa? Secara konten di apa di di chat ya? Di chat ya. Hmm. Jadi uh, tadi Mas Pimo bilang ngobrol aja Mas, biar lebih asik. Gitu. sudah, saya sudah share. <laughs> jadi jangan khawatir Mas Indra, teman-teman masih hmm. sudah sudah dapat ya, uh, sudah pasti akan dapat uh, apa? Uh, ya itu hanya bahan bacaan aja referensi. Hmm. Kenapa sih kita? ngomongin podcast. Kenapa sih kita uh, perlu uh, memberi uh, perspektif tentang new journalism di Indonesia? Saya menganggap podcast itu bagian terpenting dari new journalism. Kenapa? Karena uh, ini adalah apa ya uh, revolusi dari radio yang saya tahun 95 uh, siaran betul-betul kayak mas Indra sekarang harus datang, harus uh, bahkan belum ada namanya apa uh, MP3. Masih aset, ya.
0: <laughs> diputar dulu setelah ya. Kaset. Oh, mau putar lagi.
2: Uh, sudah ada CD video uh, sorry, CD musik tapi itu yeah. juga maksud, luar biasa mahalnya. Jadi itu uh, apa dulu ada toko namanya Distara itu luar biasa. Wow. lah
3: <laughs> <Lama laughs> kalau ada
2: setiap, ya, setiap ada apa uh, lagu baru yang uh, kita bisa dapat uh, apa CD-nya. uh hmm. berbeda sekali suaranya. Terus, itu kan sekarang yang kita nikmati tiap hari suaranya bening, murah, banget apa CD sudah sudah ditinggalkan juga sekarang sudah sudah jauh berbeda jadi saya mau gini aja tadi menyambung dari Mas Yuri memang kita harus bersama-sama mendorong saya dan Mbak Citra juga mendorong kepada semua stakeholder terutama pengambil kebijakan untuk ekosistem digital itu kita harus kalau bisa punya kemandirian tadi disinggung tentang pemerintah sepertinya harus didorong untuk apa ya terlibat langsung dalam misalnya bagaimana menyiapkan hosting ajalah yang paling mudah hosting aja kita harus luar negeri apalagi eh, apa aplikasinya untuk editingnya untuk segala macam tidak hanya di podcast di televisi di YouTube kan juga kita coba eh, kenapa tidak ada YouTube Indonesia ada sekarang namanya video.com punyanya Mtek Group tapi belum ada podcast mungkin saya mendorong mbak Citra untuk eh, bikin hosting, bis bikin apa platform sendiri, ya saya, saya kira dengan apa dengan internet yang makin murah sudah cukup lah kita untuk bisa ke sana. Jadi teman-teman terutama apa yang memang tertarik untuk terjun ke dunia jurnalistik, saya sih berpesan mungkin sembari kita memperbaiki ekosistem Kita akan terus dorong pemerintah, kita akan dorong terus apa seluruh apa, mungkin juga lembaga bisnisnya untuk juga terlibat. Tapi teman-teman persiapkan diri. Mumpung pandemi ini jangan dianggap sebagai kendala. Pandemi justru ini menjadi lahan bagus buat kita untuk banyak bereksperimen. Podcast itu nggak perlu harus keluar-keluar kayak saya harus orang TV yang harus datang tidak boleh berangkat satu betul. Podcast itu bisa dari dalam kamar. kita mau ngomongin apa saja, ngomongin tentang cinta, ngomongin tentang. Kan tadi Mbak Citra bilang well, eh, podcast Galo-galog itu yang paling banyak didengar. Saya tadi sempat yeah. lihat eh, apa chart yang hari ini pun juga tepatnya Mbak Citra masih di bawah jauh yang news. Jadi, eh, memulailah dari yang apa yang bisa kita lakukan. Tidak harus jadi podcaster jurnalis yang hebat dulu. Kita bisa misalnya eh, dengan apa istilahnya eh, monolog Misalnya kita ngomong tentang apa sih eh, apa apa ya pelajaran terpenting buat kita dari pandemi ini. Oh ternyata kita bisa happy juga loh. Saya merasakan bahwa pandemi buat mahasiswa itu kesempatan untuk eksplor tentang dunia digital, tentang kemampuan menulis, tentang apa, membaca banyak referensi. Jadi kita mulai dari apa yang kita bisa. Sembari kita menunggu eh, apa. mudah-mudahan ada apa eh, keseriusan dari hmm. apa dari negara dari seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan dunia apa industri bisnis media digital ke depan. Kira-kira itu Mas Hendra. Jadi kalau untuk materi jangan khawatir sudah saya share ke, hmm. ke ke ini
0: ke di chat ya. Hmm, Zoom chat bisa langsung di-download di situ juga ya.
2: ya. kan sebenarnya ada 11 item penting yang yang hmm. pernah ada dari jejudanisme. Salah satunya adalah uh, apa ini apa ya dunia digital yang sangat apa yang mengandalkan talenta banyak orang. multi talenta ada orang uh, audio, ada orang kreator, ada orang script writer, ada orang audioman, ada orang apa uh, macam-macam lah. Hmm. Ada orang IT tentu saya otomatis, ada orang uh, order dan segala macam. Nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita uh, apa membangun atau mener membuat diri kita itu a part of dari namanya kolektif intelijen tadi. Dari sekian banyak kemampuan-kemampuan atau talent-talent yang dibutuhkan dalam industri digital. Kira-kira gitu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya simpel ya untuk bikin podcast atau menjadi content creator kayak kayak tadi aja dari KB kan pernah bikin lomba gimana kita menceritakan bagaimana kita survive dari pandemi ini gimana kita menjalani pandemi ini itu bisa bisa aja di kamar aja ya pakai handphone direkam sehari-hari saya bangun tidur begini karena kerja di rumah jadi jam kerjanya mundur gini-gini itu bisa banget dilakukan ya sangat
2: bisa kalau platform kan ya ada anchor ada Spotify lah Spotify itu kan sesuatu yang paling tadi mbak cita setuju saya itu sesuatunya yang luar biasa di Indonesia karena mungkin iPhone itu kita jarang yang pakai hmm. iPhone itu hanya sekitar 10 sampai 12 persen penetrasi pasar di Indonesia, selebihnya Android. Jadi ya kita modal Android saja sudah bisa mau. Sekarang gini, jangankan untuk bikin apa namanya siaran sendiri melalui podcast. Sekarang semua presenter saya itu juga bisa stand up dari smartphone. Semua yang dubbing itu dilakukan dari rumah, supaya, supaya dia secara apa, secara fisik amat nggak usah harus ke kantor. dapper itu sekarang hanya mengandalkan smartphone. Tidak iya. perlu lagi yang canggih-canggih. Memang kalau kayak uh, apa teman-teman uh, di KPR harus punya uh, editing suite, punya apa studio suite yang baguslah untuk supaya kualitas audio tapi untuk ini sudah cukup. Kan juga ada aplikasi lain hmm. yang bisa diunduh banyak hmm. sekali uh, yang bisa dicari untuk misalnya uh, uh, apa untuk, <coughs> Nixon, untuk hmm. kasih back sound supaya lebih bagus. Intinya jangan menyerah. Jangan kita membiarkan diri kita menjadi konsumen tapi jadilah produsen. Jadilah konten uh, creator seperti yang diinginkan oleh Pak Yuri tadi. Kira-kira itu.
0: Yes, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang sedang menyaksikan juga ya. Karena mungkin bingung aduh mau bikin apa, mau bikin apa. Bisa banget jadi podcaster caranya gampang, tinggal menceritakan atau mungkin kalau emang hobi nulis-nulis, kita cari data-data dari mana, kita angkat untuk topik Karena... di podcast kita. Wow, ini seru banget nih ngobrolan nih ya. Bakalan panjang sepertinya. Tapi, Pak Adi, boleh menambahkan soal... Uh, tadi kan ngobrol in pocket, sekarang uh, mau ke arah TV dulu nih. Tadi Mas Hadi bilang kalau media TV konvensional ini bakal beralih ke digital semua. Beberapa tahun lagi. Nah, sebenarnya langkah-langkah atau inovasi apa sih yang dilakukan TV sekarang, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Biar orang-orang bisa tetap menyaksikan, bisa tetap menjadi pilihan untuk, untuk media... TV karena kalau dilihat perkembangannya kan kayaknya banyak anak muda sekarang yang jarang banget nonton TV radio ya udah mulai berkurang mungkin TV juga sama ternyata karena kalau mau nonton TV ketinggalan acaranya ya udah bisa nonton di YouTube nah gimana nih Mas Adi boleh menikapinya
2: ya ini kegalauan yang sama eh, apa eh, yang apa ya, dirasakan oleh teman-teman di industri TV tidak hanya soal bagaimana deliver konten kepada publik teman-teman di cetak juga lebih galau lagi malah kata orang bilang ini adalah salah satu yang apa sunset industry saya nggak yakin tetap ada nanti pembaca koran pembaca majalah tetap ada mungkin memang akan apa ada ke titik keseimbangan baru nanti nah di tv juga begitu apa yang kita lakukan Apa, selama ini tentu kita harus tadi kita harus mengikuti apa ekosistem yang sekarang berkembang. Kalau Mas Inda boleh jujur sekarang TV terbesar itu ya YouTube. Iya. Gak ada yang, yang nyamai itu. Ada di sana, ya. Jadi mau nggak mau sekarang yang jangka pendek dilakukan oleh teman-teman di TV adalah ya kita harus ke sana, harus ke digital. Dulu kita senang banget itu bisa tahun 2011 saya bisa pertama kali live streaming siaran TV di smartphone luar biasa kita sampai nggak tidur malam-malam. Uh ternyata sudah bisa ya nonton TV dari handphone. Sekarang nggak cukup dengan itu. Sekarang juga harus bisa tadi yang mbak Citra juga bilang kalau radio ketinggalan kita nggak dengar. Tapi dengan podcast orang bisa putar lagi anytime. Kita bisa uh, rewind lagi anytime. Forward Begitu juga di televisi. Yang paling mudah dilakukan sekarang adalah ya pasti kita harus ikuti platform yang yang sedang berkembang. Kita juga ada siaran di uh, sosial media, di televisi, uh, sorry di YouTube, uh, di Instagram, bahkan ada IGTV. Ada kemudian uh, di YouTube, uh, sorry apa di Facebook juga. Untuk orang-orang tua saya mungkin masih uh, banyak uh, pakai Facebook daripada Instagram. Jadi yang penting uh, inovasi itu harus juga apa namanya mengikuti ekosistem yang berkembang. Kalau soal konten kan kira-kira akan sama hmm. Nah bedanya adalah dulu kita one way. Mas ingat saya sebut mohon maaf iklan Coca-Cola. Dulu kan hanya cukup dikenal iklannya, logonya, terus gambar orang minum dengan rasa yang sangat segar. Sekarang kan iklan nggak hanya sekedar dikenal mereknya. begitu juga dengan televisi. Sekarang kita nggak cukup hanya dikenal programnya atau ditonton, tetapi kita harus memberi engage yang lebih. Kalau bisa kita, kalau dalam ilmu itu ada namanya share, harus satu kita mengutamakan storytellingnya. Kalau bisa kita hub, ya ada yang kita tunggangi dalam hmm. naratif atau kalau bahasa jurnal itu spek-nya ada. Sesuatu yang sedang tren atau sedang berkembang. E-nya actionable. Jadi harus apa yang kita tampilkan harus memberi sesuatu yang orang atau mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Dan E-nya emotion. Kita menyentuh apa yang menjadi kegalauan dari pemirsa atau apa yang menjadi sesuatu yang dirasakan atau menjadi kepentingan dari para pemirsa. Jadi eh, apapun itu kita harus eh, sekarang harus ikut ekosistem. Yang, ke yang terpenting juga adalah kita memberikan kita harus eh, sesuatu yang masih untuk storytelling. Kita harus, kita harus eh, punya cantolan berita yang bagus. Kemudian actionable memberikan eh, apa, rangsangan orang untuk berbuat sesuatu dan kalau bisa yang juga emosional. kira-kira strategi itu yang kami lakukan dan saya kira teman-teman di apa industri lain juga akan sama.
0: Oke berarti Jadi, tetap akan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pemirsanya ya harus.
2: yang saya sebut di awal kan kita nggak lagi ditunggu oleh pemirsa, hmm. kita yang nunggu pemirsa datang. <laughs> begitu juga teman-teman di apa cetak di radio apalagi dan juga. Yeah. Kita nggak lagi ditunggu kita yang datang ke eh, apa door to door melalui handphone ini apa ya melalui smartphone yang ada di eh, tangan masing-masing
0: kira-kira itu. Oke terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya sangat apa ya sangat membuka gitu membuka mata kita untuk mungkin yang juga sekarang udah udah bekerja di televisi bingung juga akan seperti apa nasibnya ke depan tapi. Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang sudah tergabung di webinar kali ini punya bekal, palingnya punya bekal apa yang harus dilakukan ketika kondisinya seperti itu. Dan sekarang saya mau ke hmm, Pak Yuri dulu nih Pak. Kalau dari Pak Yuri sendiri, ya. apa sih yang ditekankan ke mahasiswa saat membicarakan tentang dunia konten digital, baik visual maupun audio kayak podcast gitu, Pak?
4: Oke. Okay, um... kepada mahasiswa saya selalu menekankan bahwa di masa mendatang ya konten-konten yang akan muncul gitu itu yang akan di lebih banyak ini sekaligus juga untuk menanggapi Pak Adi juga. Jadi sebetulnya kalau perkiraan saya sih di masa depan dengan melihat dari tren di dunia barat sana gitu ya memang yang akan lebih yang akan lebih tren itu di masa datang itu adalah media-media yang sifatnya on demand gitu. Jadi uh, Ya, tadi seperti yang dibilang oleh Pak Adi itu mungkin yang namanya televisi kemudian koran itu sudah sunset di ibu okay. itu yang hmm. jadi masih diwaspadai dan kita memang mesti fokus juga pada konten-konten on demand. Uh, saya ambil contoh aja deh, misalnya seperti siapa uh, Didi Corbuzer itu dia bilang hitam putih acara ini dia hitam putih itu kalau di TV itu cuma Mas, ditonton sebentar.
2: Transisi flash nggak?
4: Satu juta orang, tapi pas
2: ditaruh
4: di Youtube itu bisa tiga kali lipat gitu penontonnya. Jadi itu luar biasa banget gitu. Nah kemudian menanggapi juga dari Mbak Citra juga ada satu peluang besar gitu ya. Ada satu potensi, bukan peluang, tapi lebih tepat potensi bahwa generasi milenial itu bisa melakukan perubahan sosial. Caranya dengan apa? Ya dengan media sosial itu, gitu. Salah satunya adalah dengan podcast. Melalui podcast mereka bisa melakukan perubahan sosial dan eh, itu potensinya luar biasa ketika mereka kemudian menjabarkan me, me opini-opini dan segala macam kritikan-kritikan mereka terhadap segala sesuatu. Jadi kalau balik lagi kepada pertanyaan Mas Indra tadi, eh, hmm. bagaimana kepada mahasiswa gitu? Apa yang yang, yang saya sampaikan? Kalau saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk mereka sebaiknya punya media sosial minimal satu aja, entah itu Instagram, ke YouTube atau akun YouTube atau Facebook dan sebagainya gitu, karena melalui media sosial mereka bisa untuk e, menjadi perubah atau pelaku perubahan sosial gitu ya. Dan untuk itu juga mereka harus tahu batasan-batasan etika-etika etika-etika e, yang disebut dengan jurnalisme warga atau citizen. jurnalisme jadi uh, seperti Mbak Citra bilang tadi kan apa yang diharapkan adalah dari para generasi milenial bisa bikin konten-konten yang mendidik yang dan sebagainya gitu ya kalau saya malah lebih spesifik saya malah berharap gitu ya kalau dari mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa menghasilkan konten-konten yang sifatnya sebenarnya citizen journalism gitu karena mereka bisa menjadi jurnalis gitu ya mereka dibekali dengan pendidikan mengenai, mengenai aspek-aspek jurnalistik dan juga mereka dibekali dengan Pengetahuan mengenai etika-etika jurnalistik Supaya mereka nanti ketika bikin konten konten citizen journalism Mereka gak melenceng Dan mereka akan mampu untuk melakukan perubahan sosial di masa datang Itu Mas Ibrah
0: Oke berarti sebenarnya un untuk mahasiswa sendiri pun Peluangnya juga sangat besar ya Kayak tadi Pak Yuri uh, mengungkapkan kalau Diharapkan bisa menjadi citizen journalism jurnal Itu bisa dilakukan sendiri tanpa ya kita tanpa perlu bekerja di sebuah perusahaan, kita bisa memulai untuk sebelum masuk ke dalam dunia itu, dunia jurnalisme lebih jauh lagi. Tapi sekarang saya mau ke uh, Mbak Citra dulu nih, kalau boleh tahu bagaimana cara Mbak Citra ini melihat industri podcast berbasis jurnalisme di Indonesia kedepannya nih Mbak. Dan bagaimana juga bikin masyarakat tertarik untuk mendengarkan podcast berbasis jurnalisme. Oke,
3: okay, terima kasih banyak. banyak. Uh... Mungkin eh, podcast berbasis jurnalisme memang masih eh, menantang ya. Bagaimana kemudian membuat orang suka, lalu kemudian tadi Mas Adi sempat bilang, ya podcast yang berbasis news masih di bawah nih, gitu yang di atas-atas masih yang galau-galau gitu, ya. misalnya. Ya kita galau juga sih ada di bawah. Gitu. <laughs> gitu. Tapi intinya adalah eh, ada satu studi di Jerman yang pernah eh, menyebutkan bahwa eh, di Spotify itu orang... kacamatanya adalah mencari hiburan, gitu. Karena ya. Spotify kan berangkat sebagai sebuah platform mendengarkan musik, gitu. Jadi orang memang mencari hiburan di situ. Karena itu tidak banyak podcast berbasis news yang kemudian laris di Spotify. Karena orang masuk ke Spotify untuk cari hiburan, gitu. Beda dengan Apple Podcast. Karena Apple Podcast berangkat dengan tradisi podcast di Amerika yang sangat politis. Mereka bisa punya podcast politik tuh ngomong doang satu dua orang itu satu jam. gitu di sini kayaknya udah baik gitu. kecuali kontroversial banget kayak jadi ya. kubus gitu maka enggak gitu jadi um, menantang memang kemudian uh, jalur yang akan uh, harus ditempuh oleh podcast berbasis jurnalisme yang mengedepankan uh, etika rambu-rambu gitu segala macam uh, karena memang uh, audiensnya tumbuh jauh lebih cepat hmm. punya keinginan jauh lebih besar dan Kita semua yang kreator mungkin jadi tertatih-tatih untuk mengikutinya. Begitu juga pemerintah dengan kesiapan ekosistemnya segala macam itu juga saling harus saling berlomba dan kita harus berlomba mengejar keinginan konsumen yang terus berkembang dan bertumbuh dengan sangat cepat gitu. Jadi apakah kemudian susah bagi konten berbasis konten podcast berbasis jurnalisme? tidak semudah konten yang sifatnya lebih personal gitu karena yang personal mungkin um, kayak rintik seduh gitu segala macam orang merasa relate dengan oh ini sama nih umurnya sama pengalamannya sama gitu sementara news kan uh, dia menghadirkan uh, sebuah fakto-fakta hmm. kemudian yang dicari dengan prinsip-prinsip um, uh, verifikasi akurasi dan segala macam Yang oke, okay, orang tahu mengkonsumsi itu, tapi apakah sudah menjadi kebutuhan? Nah, itu yang kemudian harus kita dorong bersama, gitu. Menjadikan sebuah podcast sebagai sebuah kebutuhan untuk mencari informasi yang baik, gitu. Nggak lantas sekedar untuk mencari hiburan aja, gitu. Karena itu kemudian KBR juga menghadirkan dengan podcast-podcast yang kami produksi, kami menghadirkan berbagai macam format, durasinya beda, beda-beda, ada apa... target audiensnya juga beda-beda sih karena kami coba ingin menakar kira-kira orang sukanya yang kayak apa sih gitu. Apakah sukanya yang konten-konten pendek 5 menit? Karena itu easy to digest gitu misalnya. Apakah kemudian orang lebih suka yang memang kontennya obrolan? Atau orang lebih suka konten yang storytelling? Nah karena kami punya kemampuan apa audio dan jurnalistik di bagian itu, kemudian kami coba menyodorkan berbagai hal, sambil membuka peluang juga bagi teman-teman pendengar podcast bahwa ada lo format podcast selain obrolan, hmm. selain obrolan anak tongkrongan, selain monolog, gitu. Yeah. Karena kalau di Spotify chart isinya gitu kan, monolog, obrolan anak tongkrongan, ada <laughs> horor, komedi, horror. gitu. Di mana nih tempatnya nih, yeah. <laughs> gitu. Nah kemudian Ya lagi-lagi itu soal menciptakan kebutuhan dan kemudian menjadikan itu sebagai suatu habit itu perlu perlu usaha bersama nggak cuman dari produser produsernya seperti di KBR tapi juga kemudian dari audiensnya dari kampus dari pemerintah dari CSO segala macam untuk kemudian membangun ekosistem ini secara bersama. Terima kasih.
0: Oke, keren banget. Berarti sebenarnya uh, saya pengen tahu juga nih Mbak Citra kalau kita belajar soal jurnalisme ini kan. Ada data, fakta, ada batasan apapun gitu, ada batasan-batasan yang jangan sampai kita melewati batas itu. Sebenarnya belajar jurnalisme ini bisa dibilang adalah cara yang tepat, bukan sih untuk untuk bisa jadi landasan kita bikin konten apapun agar nggak salah langkah kedepannya.
3: Oke, okay. uh, kalau dengerin beberapa podcast yang populer gitu, misalnya uh, yang bercanda gitu-gitu segala macam, beberapa kali itu terdengar celetukan. Kita kan bebas ngomong apa aja yeah. di podcast gitu. Yakin, semoga <laughs> belum ketahuan aja. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya artinya aturan itu ada. Mungkin hmm. dia datang terlambat tapi itu ada. Dan kemudian ada audiens yang juga kita harus bertanggung jawab dong atas konten yang kita bikin. Ya masa sih kita bikin yang yang buruk gitu terus berharap dunia baik-baik saja <laughs> gitu kan. Ya jangan, gitu. justru karena... Kita berangkat dengan niat yang baik. Kita punya latar pendakang pendidikan yang baik. Bikinlah sesuatu yang baik juga gitu. Apakah itu namanya selalu etika jurnalistik? Itu salah satunya gitu. Kalau misalnya baca aja sekali gitu kode etik jurnalistik. Oh ternyata tuh konten uh, news yang baik itu tidak uh, harus begini-begini, tidak boleh begitu-begitu gitu. Minimal tahu aja itu dulu. Lalu kemudian mencoba menerapkannya, oh berarti nggak boleh uh, ini nih menghina orang lain, oh nggak boleh uh, one side only, oh nggak bisa uh, harus verifikasi nih gitu. Itu kan bagian dari uh, kita bernalar juga kan uh, ber menggunakan logika kita sebaik mungkin dengan uh, latar belakang pendidikan yang kita punya untuk menghasilkan konten yang baik. Etika jurnalistik adalah salah satunya. Salah lainnya ada banyak. Kita bisa <laughs> uh, bisa baca berbagai undang-undang. Hmm. Uh, broadcast industri broadcasting itu banyak banget aturan yang harus dipatuhi. Mas Adi hmm. pasti udah uh, paham banget tuh soal <laughs> itu. enggak cuma undang-undang pers, tapi juga ada satu dua tiga empat dan lain-lain ya. yang perlu dipatuhi dan at least tahu itu aja udah membuka mata bahwa oh harusnya begini. Kira-kira begitu.
0: Nah boleh ditambahkan mungkin dari Mas Adi, tadi Mbak Citra sedikit. Sedikit manggil Mas Adi, boleh ditambahkan. Ya. Uh,
2: jadi, kode etik jurnalistik memang secara moral itu menjadi kewajiban dari uh, jurnalis. Apapun itu uh, jurnalisnya, untuk uh, mematuhinya. Tetapi, apakah teman-teman yang podcaster sendiri, yang punya channel sendiri di YouTube misalnya, atau uh, punya apapun konten-konten, uh, blog misalnya, apakah dia juga harus taat terhadap kode etik? Kalau saya menyarankan iya, atau eh, pendapat saya iya. Kenapa? Karena eh, kode etik itu tidak hanya mengatur soal apa eh, pekerjaan wartawan secara eh, struktur ya, atau secara apa eh, praktik, tapi juga cara berpikir, cara kita apa eh, bersikap, kemudian landasan moral juga. Misalnya contoh. Kita tidak boleh di eh, salah satu kriteria tidak boleh memakai profesi kita untuk kepentingan diri kita, misalnya menerima uang, menerima suap dan segala macam. Saya kira itu juga berlaku dalam profesi-profesi yang lain. Eh, Pak Yuri segak, yang sekarang jadi dosen kan juga nggak mungkin eh, menerima suap karena misalnya supaya eh, atau dari mahasiswanya supaya nilainya bagus. Atau eh, dokter misalnya kan juga nggak boleh menerima uang suap supaya hanya meresepkan satu merek apa namanya e, obat saja. Jadi landasan bekerja e, secara moral itu untuk kode itu bisa dan harus dilakukan atau diikuti oleh juga teman-teman yang mau jadi podcaster meskipun e, apa podcastnya hanya channel pribadi ya gampangnya sederhana lah. Kalau kita nggak mau disakiti ya jangan nyakiti orang lain. Kalau kita nggak mau apa e, istilahnya di fitnah ya jangan memfitnah orang lain kira-kira kayak gitu. Jadi eh, ya kalau mau sekedar heboh terkenal ya lakukan saja eh, ngomong apa adanya sesuka-suka kita eh apa? tanpa rambu-rambu moralitas, tanpa merambu rambu apa eh, ya yang berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain ya boleh pulus saja tapi ya risikonya ditanggung sendiri. Seperti juga dengan eh, orang yang atau kita kalau berbicara atau posting di e, sosial media maka itu juga harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita naikkan apalagi kalau di sosial media itu karena undang-undang menyebut itu bukan bagian dari media masa bukan dari industri pers maka hmm. bisa jadi kita akan kena jeratnya undang-undang ITE bukan lagi undang-undang e, apa e, pers yang berlaku juga untuk media uh, mainstream. Jadi uh, pertanggungjawablah terhadap apa yang kita unggah, apa yang kita rekam, apa yang kita naikkan, apa yang kita share kepada publik. Saring sebelum sharing, kira-kira gitulah.
0: Saring sebelum sharing ini yes. bisa digarisbawahi ya. Dan buat teman-teman mahasiswa ini, wah sudah ada 250 lebih yang bergabung. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Buat yang pengen bertanya, boleh banget uh, untuk bertanya di kolom chat. Bisa juga untuk raise hand, nanti akan dipilih. Karena kecuma bakal dapat jawaban, kita juga bakal dapetin hadiah menarik. Oke, tiga penanya terbaik bakal dapat hadiah menarik. Dan buat teman-teman mahasiswa juga, diingatkan untuk mengisi absensi webinar, pemberian e-sertifikat dan juga persyaratan lomba podcast, bisa dicek di link yang ada di kolom chat Zoom kita. Pak Yuri, boleh menambahkan perihal etika jurnalisme dong sedikit iya. sambil menunggu pertanyaan masuk. Oh,
4: oke. Okay. Ya, yang dikatakan oleh Pak Adi tadi betul ya. Jadi kalau di jurnalisnya sendiri, jurnalis organik misalnya, jadi jurnalis resmi, itu kan ada kode etik jurnalistik yang ngawasin itu Dewan Pers. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk di media digitalnya, itu ada yang namanya uh, pedoman, PPMS, pedoman pemberitaan media cyber, media cyber. PPMS itu juga dari Dewan Pers juga lalu ada di atasnya lagi ada undang-undang nomor 40 99, tapi itu semuanya untuk yang jurnalis resmi cuma untuk yang citizen jurnalis atau dalam bahasa Indonesia jurnalis warga itu enggak ada kode etik itu enggak ada yang bikin jadi mereka eh, apa sama sekali enggak ada yang aturan-aturan perdoman itu enggak ada gitu cuma saya setuju tadi eh, apa yang dikatakan oleh Pak Adi apa yang ada kode etik yang di uh, jurnalis resmi gitu ya, kode etik jurnalistik yang untuk uh, jurnalis resmi, itu juga sebenarnya bisa jadi acuan buat mereka yang akan berkecimpung sebagai seorang jurnalis warga. Karena apa? Itu untuk mencegah mereka nggak kena, nggak kejeblos gitu ya, karena nantinya mereka kalau salah-salah mereka bisa kena ITE gitu, undang-undang ITE. Uh, gitu aja Mas Indra
0: Oke, terima kasih Pak Yuri. Ini udah ada pertanyaan masuk dari Audita Nugrahaeni, bagaimana cara podcaster menjaga hubungan baik dengan pendengar atau publiknya? Apalagi sekarang ini banyak sekali podcaster-podcaster baru yang muncul nih. Bagaimana caranya agar pendengar tetap setia dengan konten podcast kita? Dan apakah kekurangan dan kelebihan dalam podcast sebagai media baru? Terima kasih untuk ini untuk Mbak Citra kali ya, boleh Mbak dijawab?
3: Terima kasih banyak sekali ya pertanyaannya ya, rombong di ya. kayaknya. Ini nilai tambah bagusnya apa gimana kalau nempetain <laughs> Oke, okay. bagaimana cara podcaster menjaga hubungan baik dengan pendengar atau publiknya? Uh, inti dari ketika kita membuat konten kan adalah kita memenuhi kebutuhan sesuatu. Nah kita mencari tahu dulu kebutuhan apa yang hendak kita penuhi, kebutuhan siapa yang hendak kita uh, penuhi. Uh, apakah misalnya kita mau kita senang apa sih yang lagi hype sekarang? Berkebun, itu. Mm. Misalnya kita mau bikin podcast berkebun, bisa nggak? Ya bisa gitu. Kebutuhannya ada nggak? Ya banyak di Instagram. Kalau lihat Instagram Instagram berkebun banyak banget pertanyaan soal siram menyiram pupuk apa segala macam. Artinya itu sesuatu yang dibutuhkan orang gitu. Apakah kita punya ekspertis di bidang itu? Mungkin nggak ekspert ekspert amat sih, tapi bisalah kita mencari mencari tahu bersama misalnya kayak gitu. Nah dari situlah kemudian kita menciptakan hubungan yang baik dengan pendengarnya bahwa ada kebutuhan yang kita penuhi sebagai podcaster. Nah dari situ kemudian kita um, formatnya seperti apa itu segala macam itu kan uh, bagaimana uh, kemudian respons dari si pendengar terhadap uh, konten tersebut. Nah, uh, challenge sekarang dari uh, podcast memang betul sekali banyak sekali podcaster podcast terbaru yang muncul. Yang artinya tingkat ketertemuan atau discoverability-nya podcast itu berat, gitu. Uh, kecuali keren banget, rame banget, viral banget misalnya, maka mungkin orang nggak tahu bahwa ada loh ternyata podcast berkebun tentang tanaman khusus tertentu gitu misalnya. Uh, tapi orang nggak tahu karena yang nggak tahu aja, nggak ketemu gitu. Nah artinya kemudian perlu uh, showcase di tempat uh, lain yang namanya adalah sosial media dalam hal ini gitu. Jadi uh, surveinya suaranya juga menyebutkan begitu, bahwa orang menemukan podcast baru ya dari sosial media Um, dari situ kemudian menelusuri hal, dan uh, sosial media yang paling uh, sering dipakai untuk menemukan podcast baru adalah Instagram, dan Instagram adalah mainannya anak sekarang, kan? Ya. Jadi udah tepat gitu rasanya ekosistemnya, ketemu di situ, bikin podcast, menunuhi kebutuhan uh, audiens yang ditentukan sejak awal oleh kita sendiri, lalu kemudian uh, bersosialisasi, mempromosikan lewat uh, sosial media, lalu kemudian menciptakan ketergantungan pada akhirnya dari si... Uh, pendengar itu kepada kita karena dia tahu kita memenuhi kebutuhannya dia. Nah kelebihan dan kekurangannya podcast uh, yang uh, apa ya kekur kelebihan memang paling utama dari podcast adalah intimacy. Intimacy itu tidak uh, tidak ditawarkan oleh medium lain sebetulnya baik itu cetak, uh, televisi maupun yang lainnya gitu. Uh, kenapa begitu? Karena di dalam uh, audio ada yang namanya Theater of mind. Theater of mind artinya kita dengerin suatu suara tertentu, aku sama Indra mungkin akan mendengarkan suara yang sama, tapi imajinasi yang ada di kepala aku akan suara itu bisa jadi berbeda dengan uh, imajinasi yang ada di kepalanya Indra soal uh, suara yang sama gitu. Yang artinya masing-masing menciptakan pengalaman sendiri terhadap suara tersebut yang itu kemudian berbeda pengalaman aku dengan pengalaman Indra itulah intimasi yang ditawarkan oleh um, medium bernama audio gitu. Sementara kalau um, TV misalnya udah lu lihat di depan ya. udah kelihatan ya. gitu, Dan lu nggak perlu bayangin <laughs> gitu. Jadi itu kemudian keunggulan dari audio kelemahannya itu juga sebetulnya karena cuma audio lu nggak punya tools lain untuk mendukung gitu, nggak ada. enggak bisa nggak ada gambar untuk menahan lu uh, tetap mendengarkan gitu misalnya atau enggak ada grafis-grafis yang memang benar-benar cuman audio artinya challenge-nya adalah gimana caranya bikin podcast yang kualitas audionya juga nggak jelek hmm. gitu karena begitu jelek kan dengerinnya pakai earphone nih Jadi yeah. kan langsung bye, taruh Sangat dia. terasa ya? <laughs> Sangat terasa begitu Terima
0: kasih Oke okay, terima kasih Mbak untuk jawabannya Ini ada lagi dari Latifa Nadir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya ingin bertanya Jika tadi disebutkan semua orang harus menjadi content creator Jangan hanya menjadi penonton Nah apabila di masa depan Semua orang menjadi content creator Lalu siapa yang akan menjadi penonton atau <laughs> pendengarnya Ini boleh Untuk Pak Adi boleh dijawab nih
2: Ya, uh, sorry.
0: Jangan khawatir ya
2: bahwa uh, tidak ada atau semua orang akan menjadi broadcaster atau podcaster atau semua orang menjadi pedagang apa uh, pizza misalnya meskipun uh, peluang itu harus kita coba untuk uh, ambil. Saya yakin pasti. apa ya eh, tidak mungkin itu terjadi sama halnya eh, berbicara kalau kita semua bekerja nanti siapa dong yang mau menjadi pengusaha atau kalau kita semua disuruh jadi entrepreneur siapa dong yang mau jadi karyawan Enggaklah, jangan khawatir pasti eh, ada sebagian diantara kita yang eh, mungkin interestingnya atau interestnya tidak pada uh, level podcaster uh, atau komentator. atau pengusaha atau jurnalis ini adalah sebuah eh, sikap yang kita harus tanamkan bahwa eh, saya yakin semua orang punya interest yang berbeda beda eh, jangan khawatir bahwa semua akan jadi podcaster eh, atau menjadi podcaster atau menjadi jurnalis pasti ada sebagian besar dari antara kita yang mungkin bahagia dengan menjadi pendengar bahagia dengan menjadi penonton atau bahagia dengan menjadi pengusaha atau bahagia dengan menjadi karyawan jadi nggak ada lagi uh, apa istilah nanti uh, saya nggak laku dong nggak lah pasti selalu ada pembeli dan pasti selalu ada penjual itu hukum Allah yang pasti akan uh, apa uh, terjadi
0: akan kaya... ada pendengarnya ya nggak mungkin nggak ada yang nah, selalu ada pendengar
2: pas. iya Seperti yang saya bayangkan ya, atau yang tadi saya disampaikan Mbak Citra, podcast itu kelebihannya adalah imajinasi kita tuh nggak dijajah, seperti halnya hmm. kita menonton TV atau YouTube. Saya menikmati sekali kalau setiap pagi mengantar anak ke, ke apa ke sekolah, paling tidak pulang dan pergi itu satu jam, kadang satu setengah jam kalau macet. Itu adalah area-area saya tidak dijajah oleh namanya YouTube, oleh namanya TV. Saya dengar itu namanya radio di mobil ya. Itu kita merdeka betul membayangkan eh, apa, eh, yang lagi siaran di sana, ngocolnya segala macam. Jadi jangan khawatir, pasti ada penjualan, pasti ada pembeli. Itu hukum alam yang pasti akan selalu ada.
0: Yes. Kiri -kiri. Minimal dari lingkungan sekitar kita dulu, keluarga dan teman-teman dekat dulu ya, Mungkin nanti, kalau emang kontennya menarik, pasti, pasti didengerin. Udah, ada yang ditambahkan mungkin? Apa sudah cukup? Pak Yuri hmm. mungkin itu. Oh, boleh Pak Yuri, kalau ingin menambahkan.
4: Iya, uh, kalau uh, pertanyaannya apa tadi? Uh, apakah kalau, kalau semua jadi konten, ya, konten kreator, nggak ada yang denger gitu. Ya, yeah. ya, jadi, Jadi gini, uh, saya kasih contoh aja. Dua bulan yang lalu kan uh, tim siber kreasi dengan Kominfo itu mengadakan pelatihan untuk uh, memperluas basis gitu. Jadi dia mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang konten kreator pada podcast gitu. Tapi tujuannya sebenarnya nggak cuma sekedar untuk melatih orang-orang yang biasanya cuma dengar kemudian jadi konten kreator gitu, tapi juga untuk memperluas basis pendengar, basis audiens gitu. Karena mau nggak mau, kalau Kalian menjadi seorang konten creator, mau nggak mau harus dengerin juga gitu untuk membandingkan, untuk melihat bahwa di misalnya di podcast gitu ya, itu kan banyak banget gitu tema-tema tertentu. Lalu kalian mau cari brandingnya di bagian apa, mau cari niche-nya gitu ya, ceruknya itu kira-kira yang belum ada, konten yang lain belum masuk itu kira-kira apa. Jadi mau nggak mau harus dengerin juga. Jadi... Nggak usah khawatir gitu, kalau untuk menjadi seorang content creator, nanti nggak ada yang dengar lagi, karena semua jadi content creator, enggak lah. Lalu kalau misalnya tadi, saya cuma mau nambahin aja yang tadi ada pertanyaan untuk Mbak Citra juga, uh, mengenai apa kelebihan kekurangan gitu ya, kelebihan kekurangan dari podcast gitu. Ya tadi udah disebut oleh Mbak Citra juga, kelebihannya intim, intimacy, kemudian di menghasilkan theater of mind gitu. Uh, di sisi lain memang tadi yang seperti disebut Mas Adi, kita bisa melakukan aktivitas ya Mas. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang lain gitu sambil dengerin podcast beda dengan kalau kita nonton YouTube gitu gitu. Kita, kita mesti konsentrasi mata dan itu mata dan telinga. Tapi kalau podcast kita bisa sambil ngerjain uh, apapun juga dan itu karena konten on demand bisa diulang-ulang dan bahkan saya ada satu mahasiswa saya itu chat saya bilang terima kasih Pak Bapak bikin materinya dalam bentuk podcast karena sih bisa <laughs> dengerinnya berulang-ulang gitu. Nah, kelemahannya apa? Ya kelemahannya Ada ya. Tadi seperti visual, tadi udah disebut oleh Mbak Citra. Kemudian hal yang lain juga um, uh, apa dari sisi buat bikin monetis monetisasinya, cuannya gitu. Mbak Citra juga bingung tuh pasti itu. Ini ngasih cuannya dari mana gitu. Karena dia nggak ada AdSense di situ. Yeah. Di podcast itu nggak ada AdSense. Jadi ya, salah satunya dengan cara bikin event-event kayak begini kan dapetin beard juga. Nah buat teman-teman, buat para mahasiswa yang mau jadi content creator, itu kalau misalnya mau podcast gitu ya ini juga jangan terlalu berpikir oh itu kita harus dapetin apa listenersnya audiensnya harus banyak ininya gitu yang penting pokoknya dapetin kalau menurut saya dapetin segmennya dulu gitu dapetin segmen pasarnya niche-nya gitu ya. kalau udah dapet kemudian terus saja gitu terus di uh, bidang itu di tema tersebut jangan pindah dan mendapatkan para audience loyal dari situ nanti kalian akan bisa kembangkan mungkin uangnya bukan dari sisi adsense bukan dari lagi gitu. bukan dari sisi podcastnya tapi dari sisi lainnya gitu yang terkait dengan podcast misalnya di diminta untuk menjadi pembicara kalian bisa bikin buku kalian dapat uh, bisa bikin event seperti yang dilakukan oleh kb atau seperti ini itu barangkali mas indra ya
0: yes, yang penting sih uh, kuncinya sabar mungkin ya udah bikin podcast, nggak mungkin langsung dapat iklan, nggak mungkin langsung dapat pemasukan. Butuh beberapa puluh, puluh episode atau mungkin beberapa episode dulu, karena saya kalau ngobrol sama teman-teman yang sudah pernah nangkering di chart Spotify uh, podcast ya, ini butuh, bahkan ada yang sampai 100 lebih episode baru menghasilkan uang. Ada yang sampai puluhan juga sih. Nah, kuncinya adalah konsisten dan juga sabar. Itu mungkin bisa jadi kunci juga betul, ya. Betul, betul. betul sekali. Jangan jangan gampang nyerah. Podcast kamu pasti ada yang dengerin. Anyway, waktu kita ternyata sudah harus uh, selesai nih untuk untuk webinar kali ini. Pertanyaannya banyak banget yang masuk. Mohon maaf sekali uh, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa juga untuk mengikuti lomba podcast di khberprime.id ya. Untuk informasinya bisa dicek di chat Zoom ini juga. Mungkin terakhir Dari Mas Adi, Mbak Citra, dan Pak Yuri, uh, closing statement sedikit, boleh? Saya dulu? Ya, boleh, Mas Adi dulu.
2: Ya, Mas Indra dan teman-teman mahasiswa -teman, uh, di Al-Ashar, Pak Yuri dan juga teman-teman uh, dosen. Pertama, uh, podcast itu sesuatu yang menantang buat uh, profesi ke depan. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri podcast boleh dibilang sangat baru. Anak bungsu dari apa namanya, New Journalism di Indonesia. Jadi ini sesuatu profesi dan juga satu bidang yang menantang buat ke depan. Jangan ragu kalau memang teman-teman berminat ke situ segera kuasai secara tekniknya. Kita tidak usah menunggu. Belajar sekarang tidak harus ketemu fisik Google itu sudah maha tahu tentang podcast di situ bagaimana memulai jadi podcaster apa saja aplikasi yang untuk edit audionya bagaimana apa cara memelihara engagement dengan apa pendengar bagaimana memulai apa punya akun di pas Spotify dan segala macam atau di Anchor itu ada semuanya jadi teman-teman hanya putus satu kemauan dan juga keseriusan tidak ada sesuatu yang instan untuk sesuatu yang eh, apa menghasilkan sesuatu yang terbaik saya kira itu dan kalau teman-teman ke depan misalnya eh, ingin belajar menjadi jurnalis tidak hanya sekedar eh, di dunia podcast eh, secara generik mungkin eh, apa manfaatkan media-media atau industri-industri media untuk menjadi tempat eh, apa pembelajaran mungkin eh, magang eh, di televisi di tempatnya mbak Citra untuk podcast atau di media online di banyak banyak tempat lah itu manfaatkan itu sebagai salah satu cara yang paling eh, cepat dan paling apa eh, oke okay untuk mengembangkan potensi kita saya kira itu Uh, okay. Tetapi satu pesan lagi, apapun uh, podcast atau konten kita uh, apa kita mau bikin satu yang pesan saya adalah bahwa menjadi jurnalis atau podcast jurnalis itu tidak sekedar uh, ramai atau tidak sekedar banyak uh, followernya, tetapi juga kalau bisa punya impact yang baik buat publik. Yes. Itu adalah tugas utama dari. seorang jurnalis baik itu di podcast, TV, atau cetak atau online. Saya kira itu.
0: Terima kasih banyak, Mas Hadi Wah penjelasannya sangat singkat tapi sangat apa ya banyak banget ilmu yang bisa kita contoh. Lanjut ke Mbak Citra, closing statement singkat saja mungkin ya. Sorry,
3: baik terima kasih semuanya. Mohon maaf ini di chat Ada banyak sekali pertanyaan yang <laughs> saya, saya belum bisa Mohon kita maaf jawab. Bisa Aku juga share uh, materi PDF. Mudah-mudahan bisa. sedikit menjawab mudah-mudahan. Hmm. Um, jadi inti podcast, TV, radio, TV uh, apa majalah, koran, selamanya itu adalah platform, itu adalah medium gitu. Jadi yang penting adalah kita menguasai dasar-dasarnya, menguasai prinsip-prinsipnya itu bisa kita terapkan di platform apapun yang kita akan hadapi nanti. Bahkan ketika kita menulis sekedar menulis social media caption itu juga bisa bisa menerapkan prinsip itu kan? gitu apalagi kemudian menciptakan konten-konten yang uh, lebih panjang durasinya lebih long lasting lebih uh, banyak effortnya segala macam uh, tema ada 1.375 tema yang bisa digarap dan itu sesuai dari uh, expertise setiap orang setiap orang kan paling nggak adalah expert dari satu hal mungkin kita semua nggak expert atas semua hal itu tapi tapi paling nggak ada satu hal yang kita kuasai banget dan itu kemudian bisa jadi modal kita. Ya, apakah yang jadi sasaran kita itu pentingnya menentukan segmen? Tadi Pak Yuri juga sudah menyebutkan itu. Konsisten, gimana tipsnya? Itu termasuk salah satu pertanyaan di dalam chat. Konsisten memang sesuatu yang berat untuk dijaga, apalagi kalau kemudian lihat angkanya kok kecil ya, apa gue terberhenti aja. <tosimut> 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 Tapi ya jangan. gitu. Kalau kita yakin memang konten kita bagus, kita coba maju terus dengan... yang kita coba tawarkan ya sambil terus improvement, nggak langkah terus kemudian ya udah bikin-bikin aja terus dicuekin, ya jangan gitu-itu <gitu kan. Berarti nggak menerima feedback juga dari orang lain, nah kita terbuka aja ter terhadap feedback itu. Orang senangnya apa sih oke misalnya podcast berkebun, senangnya spesifik tanaman atau apa ya gitu. Jadi itu kan bisa bagaimana kita mempelajari audiens yang kita tuju. Itu kan penting, ya prinsip penting yang di perlu dipelajari oleh kita sebagai konten kreator, regardless platform yang akan kita pilih, dimanapun itu kan juga harus milih segmen mengetahui cara engagement yang baik gitu dan dunia digital itu akan membantu kita soal engagement, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Kita dapat angka-angka yang dibutuhkan, tapi digital, dunia digital juga menciptakan misterinya berikutnya. Kenapa sih orang stay? Kenapa sih enggak? Eh, enggak ada jawabannya, gitu. Enggak ada yang spesifik, ini oh orang stay karena 1, 2, 3, enggak, gitu. Tapi paling enggak kita bisa meraba dari angka-angka itu. Nah itulah, kemudian kita mengolah semua kemampuan kita untuk storytelling, menggunakan prinsip-prinsip. etika segala macam untuk menciptakan konten yang baik, nah dari situ kemudian kita bisa uh, mendorong juga sama-sama uh, environment atau scene dari si podcast di Indonesia yang lebih bertumbuh dan lebih uh, berkembang, sehingga orang tidak hanya mengenal podcast sebagai oh konten audio yang isinya bercandaan atau horror doang ya enggak gitu, ada loh hal-hal lain gitu yang kemudian bisa um, didorong lewat itu, brand-brand besar seperti McDonald's atau JI aja bikin podcast dan hmm. uh, misalnya JI yang menarik adalah uh, dia bikin podcast um, science fiction uh, yang materinya adalah produk-produk yang diciptakan oleh JI. Jadi dia selling dengan cara menjual cerita itu. Itu kan pendekatan yang sama sekali baru dan mungkin belum dicoba di sini gitu. Jadi itu sesuatu area-area yang perlu kita eksplorasi bersama-sama. Panjang ya ternyata. Terima kasih <laughs> Terima kasih banyak buat Citra. Terakhir Pak Yuri,
0: boleh closing statement? Karena abis ini kita bakal ada yeah. uh, Makeup Beauty Class bareng Wardah.
4: Oke, okay, saya singkat aja. Jadi yes. ada, ada Gium ya, menyatakan bahwa semakin receh, semakin tidak bermanfaat isi dari sebuah media sosial, <laughs> itu justru followernya semakin tinggi. Itu yang membuat Mbak Citra dengan KBR Primenya itu masih <laughs> di bawah. Itu karena kalian punya konten itu terlalu bermanfaat. Gitu ya. Nah <laughs> jadi, Uh, kalau saya sih concernnya sebagai dosen itu bagaimana mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk bisa melakukan perubahan sosial yaitu dengan media sosial gitu ya dengan memiliki media sosial platform media sosial akan memungkinkan generasi muda kita kel kelompok-kelompok milenial untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik gitu ya di masa datang salah satunya apa yaitu melalui podcast jadi satu kalimat aja terakhir yaitu milikilah media sosial apapun juga salah satunya mungkin podcast untuk melakukan perubahan sosial terima kasih Mas Indra
0: yes, milikilah media sosial untuk melakukan perubahan sosial keren, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya, membagikan ilmunya juga untuk Mbak Citra Pak Adi dan juga Pak Yuri, terima kasih